0: O que fazer no meio desse tiroteio? Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café é Espiritual. Bom, como todos estão sabendo, o meu ritmo aqui nesse podcast não é uma coisa periódica, onde cada segunda-feira eu tenho que marcar ponto duas vezes por semana, uma vez por semana. Tem momentos e nos quais eu me sinto realmente travado e eu acho prudente não falar quando não tiver certeza, não é? E, de fato, certezas estão é, muito escassos hoje em dia. Nós estamos olhando ao nosso redor e vemos... Uma guerra de narrativas, e no meio de tudo isso, a gente pensa o que, é que está acontecendo. Não sei, não sei. De fato, a gente está. É, há uma certa confusão quanto ao que está realmente acontecendo no mundo, nas eleições americanas, na eleição aqui. Alguns estão sendo é, censurados, outros estão sendo presos por. A expressarem seus sentimentos. Entendi. São tempos muito difíceis, tempos assim de muita incerteza, muita dúvida. E a pergunta é o que a gente faz. Um, e como eu já falei, quando eu não tenho algo para dizer, eu não falo, eu não falo. Eu ainda estou matutando e eu confesso, não tenho essa capacidade de ter algo significativo para dizer a cada 48 horas. Eu invejo até, tenho inveja até de alguns que parecem ter uma capacidade de se expressar pensar sempre, sempre, constantemente, é, e alguns são até coerentes fazendo isso, não é, não é algo que eu consigo fazer, eu tenho que parar e pensar e orar e ler e de alguma forma digerir isso que está acontecendo, e ainda estou digerindo, essa que é a verdade, né? ainda estou digerindo. Mas a pergunta é, o que, que eu devo fazer? Porque eu, o que eu vejo, muitas pessoas estão simplesmente alienadas. Não tem a menor noção das questões em pauta. Não tem a menor noção uh, das, dos pontos de vista diferentes. Se limitam a assistir uma rede de televisão e recebem toda a sua informação, todo o seu noticiário de um só meio. Ou assistem uma só fonte é, de, de, de YouTube né, para teologia e muitas vezes esta fonte é uma fonte poluída, é uma fonte uh, herética e uh, se, se perdem no meio, suas mentes são uh, de fato sequestradas por ideias que não são nada cristãs. Mais cristãs, mas que se dizem cristãs e eu fico angustiado de ver pessoas tão mal informadas tão alienadas e tão incapazes de raciocinar por outro lado, os que se informam, os que se mantêm a par das coisas, das questões, das, das controvérsias das notícias, também sofrem de uma certa dificuldade de tirar conclusões, porque a gente recebe em parte né? todo mundo dá uma versão na notícia, como eu costumo dizer, se você quiser é, a notícia, leia o obituário, porque aí não tem, não tem erro, fulano morreu, acabou, então não, não tem como dizer, ah, não morreu, sei lá, mais ou menos morreu, morreu pela metade, mas ainda foi visto por aí, então, obituário é assim. Está vivo ou está morto? O bituário simplesmente noticia que morreu. Então, é uma notícia. Mas quando a gente lê as outras notícias, o que a gente vê são opiniões, são, é, é, tem mais lugar nas colunas de opinião do que necessariamente nos manchetes. Mas hoje em dia não existe mais jornalismo. O jornalismo morreu, morreu. A notícia não existe mais. Como também morreu boa parte da teologia, os pregadores, os, os mestres, Existem muitos que são bons, eu não estou dizendo que não exista, existem, mas há outros que estão é, questionando a, a, a infalibilidade das escrituras sagradas, há outros afirmando coisas que são claramente anticristãos. E estão sendo aplaudidos, ou no mínimo pessoas estão dizendo, não, não, mas você tem que ver o contexto, não, não, mas ah, ele faz muito bem, não, não, isso aí, ah, criticar ele não é uma atitude cristã. Ah, meu Deus do céu, se você ama a verdade, você se angustia ao ouvir a mentira. E se você preza a verdade, ama a Deus e ama a sua palavra, você se angustia ao ver pessoas seduzidas por falsidade, obviamente. No meio desse tiroteio todo, o que que eu faço? O que que eu faço? Bom, em primeiro lugar, eu tenho, e nós todos, temos que cultivar o nosso relacionamento com Deus, cultivar a presença de Deus, cultivar um silêncio interior, onde a gente fita os olhos em Deus. Eu estava falando com o presbitério, essa semana, presbitério, nossa reunião nacional de pastores e bispos, e uh, eu estava falando como foi Deus foi misericordioso com o João. Na ilha de Patmos. O, 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 o apóstolo João ele estava lá e o mundo também estava em, 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 passando por mudanças terríveis, a igreja estava sendo oprimida, reinos surgindo, impérios caindo, enfim, a, guerras e a certeza da vida era muito pequena, as pessoas, a vida era muito transitória, muito perigosa, muito incerta, havia muita incerteza. E Deus foi misericordioso com João, ele simplesmente disse. Eis-me aqui, ele deu a revelação de si mesmo e disse, olha, eu mantenho as igrejas na minha mão. Ele usou o símbolo dos candelabros, né? As, os sete candelabros, porque foi uma carta escrita para sete igrejas. Então, essas igrejas estão na minha mão. Nós estamos nas mãos de Deus e nós temos que cultivar esta certeza. Uma vida de devoção, uma vida olhando para Ele, contemplando o Senhor, porque tudo isso vai passar, terra e céu vão passar, mas Deus estabelece a sua vontade, protege a sua igreja e no fim nós veremos a sua justiça e a sua misericórdia expressada toda em conjunto no fim dos tempos. Então todos dirão, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, seja por amor ou seja por terror. Todo ser. Terá que reconhecer que Ele é o Senhor. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos nesse, nesta terra. Bom, esse é o meu pensamento de hoje. Tentarei voltar sempre quando eu puder, eu prometo. Me despeço desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.